0: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Vi befinner oss i inledningen av en av årets största buffésäsonger. Det är skolavslutningar, födelsedagar, examensfester och en massa annat. Och en och annan kanske till och med har fått för sig att gifta sig och ha fest av den anledningen. Men hur ska man då tänka kring det här med bufféer? Hur fixar man en buffé utan att drabbas av panik? Hur hittar man rätt drycker som passar till alla maträtter och så vidare. Allt detta och ett härligt recept bjuder vi på i slutet av det här programmet så missa inte det. Men först dagens gäst. Hon sprang sin första mil för tio år sedan. Efter det gick allt för att vara lite Göteborgs humoristisk på ett löpande band. Hon har vunnit SM-guld på 100 km tre gånger, vunnit Leipzig maraton och blev bästa svenska i New York maraton 2010. Hon har dessutom sprungit om 32 milen mellan Wien och Budapest, bland mycket mycket annat. Med andra ord är det ett ultraproffs som sitter mitt emot mig här i studion för ultra det innebär ju att man springer längre än ett maraton Varmt välkommen till maratonpodden Frida Södermark Tack så mycket, roligt att vara här Du är en hett efterfrågad gäst kan jag säga Jag har fått flera mejl från folk som tycker att Varför bjuder du inte hit Frida? Men oj vad roligt, det visste jag mm. inte, vad glad jag blir Ja så är det, så det är jättekul att ha dig här Jag har ju haft ögonen på dig också eh, Funderat lite grann på, har du verkligen tid att vara med i en podd? Det verkar som att du har det fullt upp Ja, men jag har ju här i mitt liv Väskan här, så att jag haft, det här fick ingå i en massa andra saker här, både före och innan så att det blev jättebra flow på det här. Vad, har du, vad, vad finns i väskan och vad du har du gjort för någonting innan det här? Ja igår sprang jag påskmällen i en hörna 10 km. Jag tycker att tävling är bästa träningen så blev det bra fartträning. Och sen så har jag varit på en moderatorkurs på förmiddagen här i Vasastan och sen ska jag hinna hem till Chalvesträning om allt går som det ska här med tåget. Och Chalve, vad är det för någonting? Chalve är min klubb, den ligger i Norrköping, jag kommer från Norrköping och det är den som jag började i bara veckan efter jag sprang den här första milen för ungefär tio år sedan. Ja för det här är ju intressant, nu brukar man inte fråga om en dams ålder men det är ändå lite intressant eftersom du känns som att du är en late bloomer när det gäller löpning. När började du springa? Jag var 28 år då. Ja. Och nu så ska jag fylla 39 år. Så det får man väl ändå kalla sent. Jag har ju ingen så här idrottande bakgrund eller idrottande familjebakgrund och sådär. Så det var lite av en, lite av en slump det här börja. Och hur kom det sig att du sprang det här loppet då? Det här klassiska, att man ska springa en motionsmilj med jobbet och så betalar de startplatsen. Och så tänkte, tänkte jag att ja men jag... Det är klart att jag också ska vara med, jag hade inte sprungit en mil, det är klart att jag hade varit i ett motionsspår och joggat och jag spelade innebandy och gick på gymnasiet och så men jag var liksom aldrig i något idrottsämne så. så. att jag är ju väldigt full av energi men den kanaliserade jag in på andra plan men inte inom idrottens värld och då tänkte jag att då kan man ju prova att springa en mil utan nummerlap innan man ska göra det i den här tävlingen. träffade jag några killar i skogen som sprang för Challeve och på den vägen är det. Så när du tränade inför det här loppet i skogen så träffade du på några från en löparklubb? Ja, och nu ska vi inte säga att jag hade någon regelbunden träning inför loppet. Men jag Nej. tog cykeln upp till Rinne vid skogen, körde milen, träffade de här två killarna och tyckte det var väldigt märkligt när de frågade vilken klubb jag sprang för. För det tänkte ja. jag ju för elitidrottare och tajtsklädda personer som inte jag hade på den här tiden. Men eh, de tyckte att jag skulle komma och prova och jag gillar ju utmaningar så att jag hakar på det veckan efter och blev fast bokstavligen. Men vad tror du var som gjorde att de eh, började prata med dig då? Ja, alltså alla frågar ju hur fort jag sprang den här milen och det var ju en sån här terrängmil och jag vet faktiskt inte helt ärligt men uppenbarligen måste det ha varit någon... Måste det varit en okej okay tid. Under timmen i alla fall skulle mm. jag, det, var, det var det ju. Mm. Så de såg väl att det fanns någonting där. Och ja, man vill ju alltid ha nya folk i klubben. Jag ser, frågar ju alltid alla om de har klubbtillhörighet och sådär på lopp. Och, eller om man slår sig i slang med någon. För att ju roligare ju fler man är. Ja, men det tror jag. Och, och det tycker jag också. Jag har ju tränat lite med klubbar. Inte med traditionella löparklubbar utan mer med så här. Eh, vad ska man säga, communities mer. Eh, jag tycker, jag är lite det är lite läskigt med klubbar tycker jag. Ja men det är ju det jag tror att det är därför de här communitieserna dyker upp. Det är, alla är ju väldigt välkomna det finns ju väldigt stor verksamhet inom föreningsvärlden och det vill jag slå ett slag för som tycker att det är så kul att vara engagerad. Men jag tror att det är här att alla tror att man måste göra så mycket saker ideellt och man måste vara så bra men det är ju inte riktigt sant. För Framförallt jag... det här att man ska vara snabb tror jag. Ja och jag hade ju aldrig tränat innan men eh, vet ju nu att det, det funkar ju för alla alltså det, man kan alltid anpassa köra en kortare intervall, köra en eh, färre intervaller på långpassen har man olika tempogrupper och, eh, och man utvecklas ju av att springa och helt plötsligt har man hoppat upp ett snäpp och så får man mm. peppa de nya istället och visa att alla kan få vara med är, eh, ja det är en väldigt stor bredd i våran klubb och jag vet att det är i andra klubbar också. Ja Ja, det, det är väl så att man egentligen har en massa fördomar också. Så är det säkert mm. och det varierar säkert väldigt mycket också. Men jag tänkte då, när du sprang den här tävlingen då och, sen, ja, och innan där när du körde i skogen, kände du att ja, men jag har ju talang för det här. Alltså det fanns inte på kartan, det var ju att jag ville ju såklart visa att jag kunde fixa den milen lika väl som de andra på jobbet som skulle springa det, men jag tänkte liksom inte i de banorna och sen när man började springa där i Chalva och de snackade maraton och halvmaraton och det, jag visste ju hur lång den sträckan var, det visste jag att det var 42 kilometer men det fanns ju inte heller på kartan men när de skulle göra och jag kunde springa med dem på träningen och då kunde väl jag också springa en mara. och så köpte jag en startplats på blocket till... Stockholm Marathon 2008, då, åtta månader efteråt. Och det gick ju också bra. Jag blev inte särskilt trött gjorde en tid som tydligen var lovande, fick jag berättat för mig. För det var inte heller riktigt, jag visste inte så mycket om kilometertider och hur snabbt man borde springa sin första morgon och sådär. Men när folk säger att man gör någonting bra, då blir man ju triggad att försöka göra det ännu bättre. Mm. Men, så, så du kommer alltså in i den här klubben innan du springer din första tävling, har jag fattat det rätt då? Ja, precis. precis. Ja. Veckan efter jag provade den där milen, så var det väl en, någon månad till den där tävlingen skulle gå. Och den gick ju också bra. Mm. Det, det gjorde den. Och du vann över dem nej, på jobbet? Det, ja, ja, ja nej, det gjorde jag väl kanske inte. Ja, inte över alla i alla fall. Men, nej. men det är ju det som är så härligt med en löpning. Är att det är en tävling mot sig själv. Mm. Och jag vill minnas att jag kom på femtonde plats. eller något sånt där, Men gjorde en tid som ändå är... Ja, det, är det är ingen trivial mil det där. Nej. Så... Eh, Ja, det är ju det där, att gör man någonting första gången så kan det bara gå bra. Eller så går det inte bra om man känner att men, det här var inte min grej. Nej, men då slipper du nästa gång. Mm. Men eh, första gången man gör något så är det ju ett test och då blir man ju också ganska avslappnad inför utmaningen. Och så var det även när jag sprang min första 100 lopp Det var jätteavslappnat att ställa sig där klockan 10 på kvällen när det regnade uppe i en lappländsk by. För jag förväntade mig ju ingenting av mig själv och ingen annan förväntade sig någonting av mig heller. Och det är ju en ganska avslappnad känsla. Ja, men den här underdog-känslan kan jag, kan jag tänka mig är ganska skön. Och jag, jag drar väl ingen parallell nu, men jag kan ändå känna att folk förväntar sig till exempel att jag som, som jobbar med löpning och coachar andra ska vara snabb bara för att jag coachar. Mm. Och så behöver det ju inte vara, utan man kan ju faktiskt coacha ändå utan att för den skull vara liksom vinna tävlingar. Men det där tror jag är väl lite knepigt. Och, och det kanske gör också att man har lite höga förväntningar på sig själv som kanske ställer till lite. Jo men det kan ju bli så. Jag har ju jag har en väldigt självinsikt och självdistans. Jag vet ju att skulle alla i Sverige springa 100 km som har talang för löpning hade det varit mycket svårare att ta de där 3SM-gulden. Självklart. Men nu var inte de här i tävlingen och de som är hemma, de tävlar ju inte jag emot. Nej. Och nu så har jag ju tränat en del löpteknik och faktiskt blivit ganska så snabb på dem inom situationstecken korta distanserna mm. som Hallmaran här i Berlin för några veckor sedan och det är klart att det blir ju en liten press på sig själv och som man sätter och även från andra när de säger att ja, men då är det inga problem för dig att springa 248 på Maran i Stockholm. Nej, tänker man. Oj då, det låter ju fort och jobbigt, men det kan ju gå, men det är så mycket mer som ska stämma det ska vara rätt och man ska vara mentalt förberedd och allting och jag är ju jag är ju inte riktigt den här sova, äta, träna-typen. Jag har lite svårt för det. Jag vill ju helst göra en massa andra saker runt omkring för då blir jag som bäst avslappnad. Men berätta mer, för det här tror jag många känner igen sig att man inte bara vill sitta där och med någon slags tapetklisterdryck och invänta startskottet, utan man vill leva lite också. Ja, jag har nog aldrig, jag har nog aldrig åkt till en lopp och sen lig, 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 legat på ett hotellrum och käkat energibar i tre dagar. Men om det fungerar för en men ja, då ska man göra det, för alla måste hitta sitt koncept. Men nu i Berlin, till exempel då för två veckor sedan, då var jag ju ledare på en resa för 30 personer, och det så kanske inte de flesta skulle ladda upp om de har tänkt att springa sin bästa halmara. Nu hade inte jag tänkt att springa min bästa halmara, men råkade persa något enormt. Så jag var förvånad mm. när jag kom i, kom i mål. Men då var jag ju så avslappnad, för jag visste att jag kommer att ha en fantastisk helg i Berlin. Men sen jag stod på startlinjen, då gör jag mitt allra, allra bästa. Självklart, jag är ju förberedd. Jag tränar otroligt mycket. Typ 20 timmar i veckan. Men jag lägger träningen där det passar in i min vecka. Jag har ett träningsprogram och följer det oftast punkt till punkt och pricka. Men det är inte träningen som styr mitt liv. Det är tvärtom fast jag ser till att genomföra den. Men det spelar ingen roll om jag gör den när jag byter om och lämnar väskan på något random café. Och frågar om de kan kolla lite på det när jag tränar och sen tar en ragga dusch på toan. Eller att jag går till skogen och verkligen till Chalvegården kanske i Norrköping och verkligen laddar för passet alltså det, det, det skulle inte göra mig bättre tror jag inte och, eh, när jag, en annan gång när jag skulle springa en mara i Jerusalem så, eh, så visste jag att det skulle vara en väldigt tuff mara och det blev inte min bästa resultat heller men jag visste att jag skulle lyfta runt havet i en vecka så det, skulle, det blir ju ett äventyr ändå och det är för mig väldigt, väldigt viktigt men men jag blir lite fascinerad över din drivkraft jag, menar, jag kan ju också lämna min väska på ett fik, tänker jag nu när du säger så jag gör inte det för att jag är lite bekväm av mig jag tycker att det är lite jobbigt och så där. vad är det som driver dig och ändå göra det där? ja, alltså det, det blir ju lite åt båda hållen där för att jag ser ju till att hinna med så mycket andra saker än löpningen och då kan det ju bli lite trixigt med tiden och logistiken och sådär men logistiken i sig blir ju en utmaning plus att de här andra sakerna som jag hinner det är ju det som ger mig energin till att orka träna 20 timmar i veckan och tycka att det är roligt. Mm. Om jag bara hade träningen skulle jag tycka att det var ganska tråkigt. För då har man ju så, det är så lite saker man har att prata och fundera över om man bara tränar och inte har de här andra grejerna. Så, att, mm. så att, att jag orkar ju ha det här maxade livet för att jag får så mycket energi av att ha annat än löpningen i det. Och då måste man träna lite smart och springa dit man ska eller ta träningen när man på var på väg någonstans mellan två möten eller olika åtaganden man har. Eller mm. jobbgrejer, familjegrejer, det kan ju vara precis vad som helst såklart. Mm. Ja, just det, det där med att springa till, till middagen. Jag vet ju folk som gör det, att ja, men jag, vi har några vänner vi ska till. Ja, men de bor två mil bort. Ja, mm. men det är perfekt. Då kan ta ett långpass dit. Mm. Är du en sån som gör det? Absolut. Mm. Och jag förespråkar. Det är ju det är tufft att få ihop det för många. Jag ju, har ju lätt att få ihop min träningstid. Men det finns ju de som har mycket mäck med familj och barn och sådana saker. Och, och man blir ju inte bra om man inte får genomföra sin träning och tycker att det är viktigt, då blir det ju inte bra varken för sig själv eller familjen och då är det kanske bra att hitta den här grejen att jag kan springa till festen, ta ni med mina snygga kläder och så duscher jag när jag kommer dit då, då mm. mår ju alla bra i den situationen och ja, samma sak för mig ska jag göra. Jag vill också gå på fest med mina kompisar men jag kommer inte tycka att det är så kul om jag inte har hunnit mitt pass det var en missommar för några år sedan vi skulle fira ute på en ö med kajakpaddling och sånt där. Och då lämnar jag mina grejer kvällen innan till några kompisar och sen så sprang jag dit ut det var någon mara eller så. Och sen var det Ålin midsommarfirande för mig också med allt vad det innebär. Det var, det var någon mara sådär. <laughs> ja. Det, ja. det är så härligt. Ja, för är man ultralöpare så är ju maratondistansen det är någonting som man springer på träning. Jo men precis. Det, det som är mest fascinerande med min sport kan jag tycka är att eh, man tränar aldrig på det man tävlar i. Jag tränar ju aldrig hundra kilometer. Men däremot så tränar jag ju ett maraton. En maratonlöpare tränar ju inte ett maraton. Den kanske tränar upp mot en 30-35 km. Så, så en mare är ju lite mer konstigheter. Nu i Västerås på lördag blir det ett en mara jag ska springa. Men den är mer som en träning. En, ja får lite tävlingsrutin. Och det är ju roligt att tävla. Man träffar kompisar. Man får bra energisupport. Och man får folk som hejar på en och sådär. Så men sen så springer man ju såklart den distansen utanför tävling också. Men, mm. men absolut, man tränar en mara. Då måste jag fråga dig då. Du säger att du ska springa en mara här nu på lördag i Västerås som träning. Hur mycket tid skiljer det sig från din din snabbaste Mara och hur snabbt du springer en träningsmara? Alltså just på lördag så ska jag springa någonstans mellan tre timmar och tre timmar och en kvart. Ja. Ungefär. Men jag har ju sprungit Maror på långsammare tiden där jag på träning. Nu var jag ju nere med ett gäng i Irak till exempel i höstas och sprang en Mara och då var det Ja då var det en ren, vad ska man säga, en, ett njutalopp för min del. Och då gick det väl på någon tre och en halv timme kanske någonting sånt där. Och det blir ju lite konstigt när man säger det. För det är många som mm. tränar, och tränar och tränar och tränar och tränar. Och springer på tre och en halv timme. Och, och det tar inte den prestationen. Utan man tävlar mot sig själv återigen. Såklart har det, ja, olika Ja det jag gör, liksom. det förtar mm. ju inte någon annans prestation. Men mm. i min värld, för man måste ju alltid mm. relatera till sig själv. Så är det ett, ett träningspass så. Mm. Men, men då undrar jag, eh, om du då springer det här loppet- som träning och så vet då eh, folk att ja, men, eh, många som känner igen dig och så där, eh, kan du känna dig stressad över att folk kanske förväntar sig att du ska springa fortare eh, och sen så måste du förklara för folk då att nej, jag är faktiskt här och tränar eh, inte för att som vinna alltså jag tänker så att de som vet vad det innebär att tävla så mycket och på den nivån och de distanserna förstår att det där var inte mitt, jag tävlade inte där de kommer att förstå att det är någonting man gör för att känna på kroppen inför sina riktiga utmaningar och sådär men det är klart att tanken slår den och det är klart att jag brukar säga så här pers eller pallen det är klart att skulle man komma på pallen på på lördag och sprungit på tre, tre och tio någonting, alltså då då är det som att, då har allt förlåtet, eller vad man ska säga, då mm. det är det pallen som syns då mm. men eh, det är klart att man, eh, det är klart att man tänker så, men jag en annan sak om man ska knyta an till det är ju det här det är väldigt många som bryter lopp när det inte går enligt plan. Och där har jag en princip att jag bryter aldrig. För att jag tycker att om man gör det bara för att det inte blir någon bra tid i sina, sina egna ögonmätt. Och sen är det liksom inte några bra signaler till de som faktiskt följer en och tycker att man är en inspiratör. Och, och det blir lite som att säga att ja, men om man inte springer så här bra så bryter man för att då är man dålig. Mm. Och jag tycker att Allting man är med i blir ju en bra träning. Kanske inte blir den bästa tiden på grund av olika faktorer som spelade in. Men att slutföra bygger ju pannben. Och börjar man bryta lopp för att det inte gick enligt plan. Då är det så lätt att bryta igen. Mm. Och så det bygger liksom inte någon hårdhet. Och, och, alltså, allting man gör gör ju att man blir bättre nästa gång. Man får tävlingsrutin och man får ett bra långpass som kanske gick lite snabbare än vad det skulle gjort om man hade gjort det på träning. Så att eh, som sagt, att, att inte bryta även om folk kanske tänker att ah, hon är ur slag och hur ska det där gå? Hon har dålig... Men då mm. kanske det blir en byggsten i att det kommer gå riktigt, riktigt bra nästa gång. Men, att man, men, är det inte så att man kanske ibland hittar på lite grann? Det kanske, man kanske inte vill erkänna att man bröt för att man inte kunde få en bra tid och man säger att ja, men jag fick ont eller jag ja, fick ja. kramp eller någonting. Precis och, den, och det, är ju, det är ju så lätt att känna när man springer. Det kan ju handla med 10 10-kilometerslopp. Det kan vara en halv, ja. Det behöver inte vara så långa lopp. Men, men det kommer såklart att det kommer vara skönt att bryta. Man slipper det där. Man kanske kan gå och få den där belöningen i form av mat och dryck eller vad, vad det nu var för någonting. Men det är ju så lätt och göra likadant nästa gång. Så det är därför inte jag vill bryta heller. Alltså det säger sig självt är ju inte roligt hela tiden när man ligger på max eller och verkligen tar ut sig fysiskt och psykiskt. Men eh, att bryta det är så nära att göra det nästa gång. Så att det, det bygger inga panben och vika ner Så Det gäller ju inom på alla plan. Det är ju så mycket man kan applicera det här på som man har lärt sig genom att eh, springa långt. Ja men till exempel jag tänker att det här att man ställer in pass för att man kanske tycker att det är lite dåligt väder ute eller man känner sig inte helt hundra så lite sent kanske. Mm. Eh, är det är lite samma sak där absolut att man att aktiverar att, sin la inre latmask på ett dåligt sätt ja, för man någonting. vet ju att det gick bra bröt ja. sist. Alltså, det, finns också, det finns ju också det är ju så att så tränar man inte idag så kanske man alltså, kanske är lätt imorgon och tänker man att men då börjar jag om nästa vecka och blir bättre då och så det är Det så lätt att komma ur ett flow så att ut och göra, det kanske inte blir ditt bästa pass, det kanske inte blev exakt det du tänkt att göra men du gav dig ut och jag tror det är jätte, jätteviktigt att, att göra det och det, är, och det är ju som när det är stressigt på jobbet eller i övriga livet, det är ju så lätt att prioritera bort det här med rörelse och motion och det blir dubbelt dåligt för det är där man får energin. Ja. Så jag, det är klart att jag är inte sugen varenda, varenda gång jag går ut. Det är ganska sällan jag inte är sugen. Men om det nu skulle vara så att jag inte är sugen så vet jag ju att när jag har kommit ut då känns det bra. Och oftast beror det ju på något annat att jag inte vill ge mig ut för att jag kanske av någon annan anledning inte mår bra eller man har något jobbigt man måste fundera över eller någonting man inte riktigt är bekväm med. Och då löser man ju det när man har gått ut och sprungit för att man tänker ju mycket bättre. Så att det här med att man löser världsproblem när man springer det är ju en sanning. <laughs> Men du, det är alltså bara tio år, tio år sedan är ju inte jättelänge egentligen. Så du gick från att inte ha sprungit överhuvudtaget och sen blev, det känns som att löpningen blev Hela ditt liv nästan. Ja, Eller det blev del, del av precis. Men det är som sagt, det är klart att jag hade sprungit innan. Som sagt. Ja. Så att det, jag vill inte sitta och hitta på någonting. Men det, det, jag blev en löpare när jag var 28 år. Mm. Och, och det gick ganska snabbt tills jag började få in det här på naturligt sätt i mitt liv. Och jag trappade upp träningen. Och sen för fyra år sedan så insåg jag ju att det här, jag har ju lärt mig så mycket av det här. Så att det här vill jag ju berätta för andra om och inspirera på olika plan utifrån min värld. Att det här kunde hända, du kan hitta din sak sent i livet. För det här med att säga att det var nyss jag började springa, Jag får lite gå ifrån det. Nu får det vara mm. istället att jag började sent. Och det ja. kommer, kommer ju alltid vara en sanning. Och det tror jag många känner igen sig i. För många som hakar på löpatrender nu är ju folk som ja, men, kommer igång efter 30 eller... Mm det kan vara. Man blir ju ingen hundrameterslöpare när man är 28. Men däremot, utehållighetsidrott, det kan man ju börja med i princip när som helst. Och sen brukar man ju säga att det tar tio år att bli som bäst när man än börjar. Och ja, jag blir fortfarande bättre. Så det är ju kul, trots att man är 39. Salkai, Anders Salkaj, en svensk maratonexpert, han sa ju det att man har tio år att plocka ut på något sätt om man är elit och jag vet inte om det gällde för motionärer också det är tveksamt, men just det här att man, man kan träna hårt i tio år, sen är det svårt både kroppsligt och motivationsmässigt att fortsätta, är det så? Ja, alltså nu är jag inne på mitt elfte år och har aldrig sprungit så bra som jag gör så jag hoppas att det här håller i sig en liten stund till ja. men, men mellan tummen och pekfingret eller generellt, rent generellt så är det väl ungefär där, om man ska dra någon slags ja. Med, något medel där, så mm. säger de ju det. Men eh, jag tänker privat då. Du eh, börjar plötsligt att träna med en klubb och, och, och du ska få in dina löppass och sådär. Hur funkar det hemma och säga bara, ja men nu eh, tänkte jag göra det här. Ja, nu har ju inte jag någon <laughs> sådär, eller hade då någon eh, familj som var en stor familj som hade inte fem barn som satt och ville ha min uppmärksamhet och så. Så att jag var väl ganska, det var ju ganska, ganska enkelt för mig att bygga upp det här och trappa upp det här. Men, men det är klart att det krävs ju att man lever med någon som har förståelse så måste man inte ha exakt samma intresse vilket jag ändå föresprar. Bråkar, så tycker jag personligen, men så måste det ju inte vara. Men förståelsen måste ju finnas där. För bara för att jag tränar två pass idag betyder ju inte det att jag bara kan ta en vilodag imorgon. Ifall något, alltså, utan det, jag tränar ju en till två gånger om dagen och så är det. det. Annars mår inte jag bra och annars så kan man inte ligga på den nivån som man ligger. Jag tar mina, mina vilodagar. De kommer när det, när det är naturligt att jag kanske har en resa. Jag reser ju väldigt, väldigt mycket eller att, mm. eller att man blir sjuk. Nu blir jag ju. I princip aldrig sjuk. Och det är väl för att man lever ett hälsosamt liv. Men, men, ja. Hör, barn och sånt? Nej, inga barn. Inga kids? Nej. Tänk inte om det är sånt. För jag tänker lite grann på min egen situation. Det känns som att man bara, hur ska jag hinna med det här? Man blir galen av stress över att få in de där passen. Och sen när man väl ska springa, så. Man är inte jättepeppad alltså. Nej, jag kan Sådär. förstå det, men jag har förebilder inom den... Den familje den situationen också. Jag har många kompisar som har barn, må även många barn, och har fått in det där naturligt tillsammans med barnen. när de små ligger de i en vagn och är de lite större, vill de gärna vara med och cykla. Och Man kan köra mycket sån här lekparksträning och sådana grejer. Så att är man kreativ så går det ju. Men, men det är klart att det är en större utmaning. Men jag gillar utmaningar så det där blir ett sånt kapitel i mitt liv. Så då får man. Då får man utmana sig genom det. Det känns som att du inte kommer ha några problem med det. För du, du verkar vara väldigt uppfinningsrik också. Malin Evelöf som jag ju poddar med och som jag tränar lite med, hon sa ju samma sak, att hon kör också lite så här på fik och mm. lämnar väskor. Inte så noga där att man, kommer man till ett pass och luktar lite svett och man ska coacha någon så är det inte det hela världen. Men man kanske måste släppa lite på det där, att man kanske inte kan lukta hallonblomma hela tiden utan man får Nej, men, lite Precis, så det är inte så jag menar, det är inte så att det är flera veckor ingrå gammal svett man kommer med till en föreläsning. Jag har sprungit till, när jag har föreläsning och företag det har ju hänt att jag sprungit mellan exempelvis Linköping och Norrköping, den Mara där och så har jag en liten ryggsäck på ryggen med någon D och ett USB-minne med presentationen och några flyers eller vad det kan vara vid sidkort. Och, och det där blir ju också någonting som inspirerat wow, det gick att göra så där Nu betyder det inte att alla ska springa 4,2 mil till sin föreläsning men man kanske kan hitta någonting som är lite crazy i sin egen värld genom att inspireras av mig. Sen vill inte jag springa runt och vara någons samvete. Utan man utgår ju från sig själv. Jag blir inspirerad av sådana som gör galnare saker än mig själv. Sen kanske mm. inte jag vill göra de där grejerna. Men jag ser ju ännu mer att wow, man kan faktiskt göra allting som mm. man vill. Men det man inte vill ska man ju inte göra. Men jag tror många då som lyssnar på det här nu de undrar förstås, då, vad, var det som, vad var det för träning som gjorde att du fick den här utvecklingen från terrängspåret där till att du faktiskt vinner ett maraton till exempel? Mm. Ja, så det har man ju funderat på lite jag, Dels så tror jag att jag började ju Jag började ju ganska sent, jag var ju såklart färdigväxt När jag var 28 år, jag är väl stark I grunden, alltså jag tror ju Det är ju såklart genetik som spelar in alltså jag, jag tror att det handlar om att man hittar en grej Som man tycker är väldigt rolig Och sen så råkar man ha förutsättningarna för det Jag har en kropp som pallar och springa mil efter mil efter mil efter mil mil På asfalt, jag visste ju inte det då Men jag upptäckte att det är så Och man blir ju bra om man gör saker som man tycker är roliga för det ger ju energi in i sitt liv som spelar över på alla, alla plan och hittar man då det där som man vill satsa på om man har läggningen eller, eller de fysiska förutsättningarna då blir det en perfect match och det här var en perfect match springa långt och frida södmark mm. det var bra mm. och och sen, jag hade väl tränat lite styrketräning innan, inte heller så här supermycket men det har väl kanske byggt på lite grann jag vet inte om det är någon, något svar på det hela men sen att jag trappade upp träningen också väldigt linjärt, jag la på något pass varje halvår så att det blev tre gånger i veckan och så fyra gånger i veckan, fem gånger i veckan och Ja, så att jag, jag har hållit mig skadefri, relativt skadefri. Jag fick en stressfraktur inför mitt första landslagsuppdrag 2013. Det var ju såklart tråkigt, men jag lärde mig väldigt mycket av det där. För jag, när jag gick tillbaka och tittade i min träningsdagbok så var det ju en skräckläsning. För att jag hade ju tränat med alla grupper och alla pass som man kunde. Och det var ju inte riktigt sunt. Men det har jag ju lärt mig att det var ju inte så bra. Och eh, ta det lite lugnare och träna lite alternativt. Så det blev ju en bra läxa. Men, men jag tänker mer konkret, jag läste någon intervju med dig som eh, var väldigt intressant, där stod det att du sprang tvåhundringar i snygg stil och då blir jag gärna nyfiken för tvåhundringar det låter ju lite överkomligt sådär, eh, kan det ha varit eh, framgångsreceptet? Oj, pratade vi förra veckan här eller något gammalt? Nej, var... nej, du vet, jag googlade här. Så att det, det här kan vara gammalt. Jag kollade faktiskt inte när den här intervjun var gjord. Men eh, jag minns faktiskt inte heller var den här intervjun. Men du pratar om en tränare som heter Holgersson. Ja, oj, oj, oj. Ja. Det var ett tag sedan. För jag tänkte snygg stil. Jag har ju inte haft föns för någon månad sedan. Men det var då att du sprang <laughs> 200 i ah. snygg stil. Mm. Eh, snygg stil inom citationstecken mm. då. Och det var något som du... Tro... Det ibland kunde det bli på 24 stycken såna här tvåhundringar. Aha. Det ska man ju inte testa hemma då kan jag varna kanske folk med. Men du minns inte när det här var. Oj, eller? jo men nu är vi ju nu är vi inne här för, ja det är ju säkert en 4-5-6 år sedan det här. Ja, jag har ju okay. tränat mycket med det är ju en satsning som heter LiU är lite trott i Norrköping där man får vara lite så sådär hang around också. För filosofin är ju att, att ju fler man är på träning ju fler finns det som man kan ha draghjälp av och var, som är jämna med själv. Och vi tränade mycket inne på banan och det var som sagt lite korta intervaller och mycket så här, löpteknik och sådär och, och utan att man märker det för det tar ju en par år att få till lite bättre stil så kommer ju det här in automatiskt så då tränade vi ganska mycket med som sagt snygg stil så nu man tänker att man är stolt och snygg löpare då får man liksom bra stil mm. men nu har jag putsat mer på det här, det här med löpteknik faktiskt de senaste månaderna men, men det där byggde ju också byggde också de musklerna man behöver för att kunna springa men som sagt snygg stil är väl inget jag har varit känd för Tills, ja, jag, vet inte, jag fick höra här nu när jag sprang i mitt personbästa på milen för några veckor sedan att det var ju inte så himla konstigt att jag lyckades med det. För det var ju första gången de såg mig springa. Jag hade bara hasat fram innan. Oj då, men det gick ändå <laughs> ganska fort när du hasade. <laughs> ja, ja, absolut. Precis. precis men så snyggt var det nog inte. Nej. Men jag tränade väl snygga steg har jag gjort ganska mycket genom min... Av min karriär, eller vad man jag ska kalla det. Och Det har ju väldigt smugit sig, smugit sig in i alla fall lite grann. Löpteknik och sån alltså löpskolning som är väldigt inne. Så många mm. gör. Har du hållit på med det? Mm. Alltså, då gjorde jag det där när jag tränade med den här gruppen då för 5-6 år sedan, 4-5-6 år sedan. Sen har vi, gör vi en del på våra träningar då med klubben. Men, men jag ska väl säga att jag är väl inte den som är bäst på att ha rutin i att träna. Löpteknik regelbundet, även om jag såklart vet att det är bra och jag förespråkar det och så vidare. Men jag är inte mer en människa. Nej, eh, men, men eh, du säger att du satte igång linjärt, och ja, när du började satsa då med klubben. Eh, kan du vara lite mer konkret i så här: ja, men, du vet, att gå från ingenting till att börja trappa upp? För det är ju många som gör det. Man fastnar för löpning. Det här är superkul, men jag har inte sprungit någonting tills idag. Eh, hur, så, hur kunde första veckan se ut? minst du det? Eller de första månaderna? Inte exakt, men, men det är väl återigen det här med att man måste ju ha någon form av för, kroppslig förutsättning för att man ska kunna dunka på med den träning som jag gjorde. Så att mm, det, är ju, det tänker jag det, också. Ja, så att mm. det, det, det är ingenting. Jag skulle inte, jag skulle inte säga, ta, mitt, ta mina tio år och gör dem till vem som helst. För att det tror inte jag skulle vara så bra. Till och med jag fick en stressfraktur sen efter fem, sex år eller någonting. Men, men det som är viktigt är att man kör att man inte gör som alla andra i klubben som kanske har tränat i sex år, att man börjar träna fem gånger i veckan och då träna massor av löpning utan att, man, utan att man kanske börjar med två, tre gånger i veckan och sen kör resten alternativt om det nu är så att man vill träna mer. För att det, det sliter ju. Det, så är det ju. Och att man inte, jag gick inte på mitt första långpass förrän jag tror det var faktiskt nyårsafton var det, det året. Det här var ju i slutet på september som jag träffade Chalve och sen vet jag på nyårsafton körde mitt första långpass över två mil och det var ju helt magiskt såklart och innan dess hade jag väl trappat upp det med och kanske någon från den här milen någon kilometer mer i veckan så där men återigen det är väldigt svårt att säga att det här att man, man, ska inte, man kanske inte ska göra det som, som jag gjorde nej men lite så men, <laughs> ja. men just att, att alltså man håller om man gör andra saker också och eh, inte överdriva man ska ju aldrig överdriva något nytt man börjar med för att då hänger, hänger ju inte kroppen med. Vad är du tränar för alternativt? Eh, jag eh, cyklar en del racerbicykel när det är säsong och sen så simmar jag lite grann någon gång i veckan. Men för mig då är problemet återigen, jämför inte med mig, så blir ju alternativträningen ofta någonting jag gör utöver den vanliga träningen. Men, men när jag blev skadad där, då körde jag ju vattenlöpning ungefär sju gånger i veckan. För det var det enda som jag kunde göra utan att det gjorde ont i hälbenet som hade, som hade fått en stressfraktur. Och det visade sig att det var ju väldigt bra. För när jag kom tillbaka efter två månader, jag hade inte tagit löpsteg på två månader på mark, så var ju jag slog jag personbästa på fem kilometer. Och då fattade jag att ja, men det är inte så farligt med, med alternativträning. Man håller ju faktiskt uppe där man har byggt upp. Och där blev ju en insikt till att jag fortsatte att vattenlöpa någon gång i veckan och faktiskt bytte, bytte ut ett löppass. För jag förstod att ja, men det här har gjort mig till en bra löpare. Det blir lite... Man får bra, fick bra utväxling i steget och sådär. Mm. Och, så, det är, så jag kan verkligen rekommenderar att göra någonting annat istället för något av löppassen för att det är jättebra. Och så vet jag ju också, jag kan ju slappna av i det här att få jag en skada igen, det får jag säkert för man ligger ju på gränsen hela tiden. Då vet jag att det är en till av världen, jag behöver inte bli jättestressad för att man kommer tillbaka om man gör någonting annat istället. Mm. Intressant det där med vattenlöpning, för Malin Evelös är ju precis samma sak, att hon har också varit borta i perioder men just vattenlöpningen har gjort henne mm. ännu starkare, att hon mm. kommer tillbaka ännu starkare mm. efter. Eh, kan du berätta lite hur vattenlöpning funkar? För att jag mm. har aldrig provat själv men jag vet mm. att det är väldigt många som, som är nyfikna. Mm. Och tror att det är jättetråkigt. Mm. Alltså jag hade ju några andra kompisar som också var skadade vilket var lite lyckligt då, så då kunde vi springa tillsammans, för det är ju inte jätteroligt. Det går ganska sakta, man kommer nästan ingenstans och det kan ju vara frustrerande om man, om man, om man vill röra på sig. Men man har en sån här aerobicspälse på sig och så hoppar man i Polen på det djupa. Man ska aldrig nå botten. Och sen kör man alltså ett, ett löpsteg, hjulsteget. Alltså lite ö, ganska överdrivet och försöker ha en rak hållning. Och det blir en väldigt bra utväxling i höften vilket man kanske inte riktigt har förmåga eller man kanske inte kan få ut det på, på land så det är nog det som gjorde att jag, att jag fick jag fick ett lite bättre löpstid faktiskt av att vattenlöpa så... Så det är någonting man faktiskt kan börja med redan från början då om vi pratar om hur man ska börja löpa. Mm. Men sen är det ju också många som, om man, om man, hur man då kommer igång med löpning, om man inte har den att man är bra på milen, träffar en klubb och sen blir allting en dans på rosor. Så, är det, så kanske det är så att man vill, ja, men man, vill, ja, man vill springa milen, för det har man ju läst i veckotidningar eller hört att andra gör och sådär. Då är det ju inte bästa sättet att börja göra det tre gånger i veckan och sen känna att det här var skit, det här är jobbigt och det här, jag är inte bra på det här och jag går tillbaka till soffan igen. Utan då kan man ju mäta upp Fem kilometer till exempel. Och börja där. Och sen springer man tills det känns... Så länge det känns bekvämt. Och sen går man klart och så har man som mål att nästa gång ska hinna lite längre. Och nästa gång lite längre. För då har man ju vunnit över sig själv hela tiden. Och man vill ju vara en vinnare. Och plötsligt samma runt. Det kanske tar tre veckor, det kanske tar ett halvår. Och sen kan man ju börja tänka på att bygga på sin distans eller bygga på tempot, för då är man ju liksom igång och känner att jag hanterar det här istället mm. för att gå ut och tycka att man är dålig, för det är ju det. Då, då blir man ju inte peppa så alltså, då får man inget bra flow, då hittar man inte sitt koncept. Det är många som tycker att de är dåliga, tror jag, för man, det märker jag i sociala medier när jag tittar där att många tycker att jag sprang ju bara det här, eller jag gick ju mitt i mitt löppass, det, då blev det inget riktigt löppass till mm. exempel. Och men, så, så kan man känna själv ibland. Mm. Och så. Vad har du att säga om det? Jo men alltså, att Då får man ju tänka att nästa gång kanske jag går lite mindre. Och sen att man inte jämför sig med alla andra. Utan det handlar ju om där man gör för sig själv för att man ska må bra idag och om 30 år och nästa vecka och, och många som jag träffar kan bli lite så där att de jämför med mig och säger att oh, ja, jag sprang ju fem kilometer i morse men så träffar jag dig och då ja, då blev ju inte det så mycket värt och Hole your horses, stopp och belägg det blir jättemycket värt jag som sagt vill inte vara någon ståliga samvete jag, jag gör det här men det kan ju vara rent skadligt att jag håller på med för jag tränar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket så... Det är inte mig man ska jämföra med, du ska jämföra med dig själv. Och ibland har man en dålig dag och ibland har man en bra dag. Och har man en dålig dag får man gå tillbaka till och fundera över vad det kanske beror på. Beror det på att jag har för mycket på andra plan i livet? Beror det på att jag har, tränar på en tid som inte alls kanske lämpar sig för träning? Jag tränar på en stressig tid. Då kanske man får ransaka sig själv och se vilka tillfällen i veckan känns det avslappnat? Och var har jag tid avsatt för träning? För då kanske man inte får den här tråkiga känslan, mm. tänker jag. Men jag undrar också då, när du kom till klubben där eh, och var i alla fall en talang måste man ju säga, mm. hur, reagerar folk, hur reagerade folk i klubben som har hållit på jättelänge och kanske inte ens i närheten av... Eh, dina tider? I Chalve för väldigt, väldigt bra. Jag har ju fått sådant otroligt stöd av min klubb. Klubben har verkligen hejat på och tycker att det är superroligt att det kommer någon som, som springer på. Det har varit jätteroligt det här med att man har varit med i VM och det har verkligen lyfts fram på ja, forum och årsmöten och sånt som vi har haft. Och det är ju verkligen känns jättepeppan att man får det stödet från sin klubb. Och det har jag, ju, jag har ju väldigt värdefullt för mig att kunna ge igen till andra som börjar nu och man fångar upp och man kör liksom köerna alltså längst bak i ledet på söndagsträningar och långpass och så för att man vill så gärna ge tillbaka. Mm. Uh, nu kan man inte göra det varje söndag för då kommer man inte springa 2.50 maran, men, men man försöker så mycket som möjligt att peppa andra och det vet jag är oerhört värdefullt för de som kommer nya. Det är jätteviktigt för mig att ta hand om de nya löparna i, i klubben. Jag tog känsledigt våren 2011 uh, från mitt jobb som gymnasielärare för jag kände att mm, ja, men det här bästa svenska i New York och sånt, man kanske ska se vad som händer om man får lite mer tid att springa. Och jag hade alltid velat bo i Berlin igen så jag drog ner med en väska med kläder och hade ingenstans att bo och ingenstans att jobba, men det där löser sig om man går in på ett internetcafé. Så jag ett kollektiv där med 6-24 åringar och så var jag var 34 och bodde på madrasser madraster i sju månader och fick lära känna Berlin både inifrån och utifrån och på alla möjliga andra planen var vad löpning handlar om vilket ju gav mig massor av energi så det där det var ju den våren jag då vann i Leipzig och slog pers och sådär och då var det in, är det inte samma klimat. Jag känner att det svenska löparklimatet är mycket mer man peppar varann, går man upp på en prisball, man kramar om varann och är genuint glad över varandras prestationer senast igår här i Enhörna. var jättekul. Jag träffade flera nya löpare jag inte hade pratat med så mycket. Lifta hemma, etalona GPS-klocka av henne och fyra när jag blev liksom nya kompisar och sådär. Men i Tyskland, då var det så att jag, jag det kanske är en del av min framgång, att jag springer jag oftast inte ens med snabbast på träning och så men sen när det väl blir tävling då har jag väl kraften kvar att maxa ut det här så att jag hade ju aldrig varit en enda intervall för de här gamla stötarna som, som var väldigt bra på att springa maraton men jag slog dem med flera minuter och vann där i Leipzig och de passerar mig ju sa inte ens grattis Oj, vänta, missun samma där. Ja, så är det, så, att, så att, det är väl kontrasterna till hur det kan vara bra och hur det kan vara dåligt och där var det inte heller något. Ja, men där var man varandras konkurrenter. Jag känner att i Sverige, och synnerhet inom ultra, ultravärlden, så är man så hjälper man varann och det är väl också i synnerhet inom ultravärlden så att alla som springer ett ultra gör ju såna fantastiska prestationer oavsett om man är är elit eller inte? Vi som är elit, vi är väl klara på en, ja, beroende på om man är tjej eller kille, men ja, under åtta timmar i alla fall. Och då sitter man och kollar på folk som ska springa kanske 15 timmar och mm. är äldre, mindre vältränade. Och det är de som har de riktiga krigarna. Därför tror jag att det blir väldigt ödmjukt. Mm. Jag hörde, överförde hörde faktiskt en diskussion Mellan två stycken eh, Ganska snabba löpare Måste det ha varit ändå eh, I en klubb Och eh, då sa den ena så här att, ja, men Springa maraton Det kan ju vem som helst Springa maraton fort Det kan ju inte vem som helst Så de på något sätt är förringade lite grann det här att man faktiskt kämpar sig igenom ett maraton kanske på nästan maxtid För mig så är, jag tycker jag tvärtom. Jag tycker att de som kämpar maxtid har gjort ett annat slags lopp än de som springer mm. jättefort. Men båda har ju kämpat, mm. tänker jag. Fast mm. på olika sätt. Men varför tror du att det blir så där att man säger så där Att försöka liksom förringa eh, de här som är långsamma. Jag vet inte, men det, är ju, det, där, det har ju, visat, det finns ju det har blivit väldigt många bevis på det där nu när maratonlöpare ska visa att det är inte något, det är inte något svårt att springa, springa ett ultralopp. Det är, ju, det är bara för dem som inte är tillräckligt bra på maraton. Ja just det, jag, hör, har man hört ja, också. Ja, jag mm. hörde ju en annan, jag behöver inte nämna några namn, men en, som har väldigt mycket kunskap inom löpningen som på min fråga, varför inte 100 km finns med i statistiken, fick svaret. Ja du, det fanns en tid när maraton var för dem som inte var tillräckligt snabba på 10 km. Så att det, där, det sitter ju lite i där. Men vi har ju många bevis på sådana som, som bara skulle testa hundringen för det var så lätt. Och, ja, vid 6-7 mil är det inte så roligt längre. Nej. Då är det inte bara löpteknik, då handlar det väldigt mycket om energitillförsel. Och det där pannbenet som man har byggt genom att inte vika ner sig. Och det är det som är så fascinerande. Och vi har ju så få träningstillfällen när man har fixat en energiplan till hundra km Ja, du har två-tre gånger på det på ett år. Fler gånger än så springer du inte. Och. Men hur, ja, det måste du berätta om. Hur tänker man hundra kilometer nyande ut i åtta timmar? Mm. Eh, vad är det bara sportryck, eller äter man någonting också? När man Oj, så långt? Det där är ju jätteindividuellt. Okay. Eh, jag vet, Jonas Bou till exempel, han kör ju bara på sportryck. Jag har väl i början innan jag fick till min energiplan ordentligt ätit väldigt mycket inom situationstecken vanlig mat, men har inte heller blivit superbra. Men nu har jag, hittat, eh, nu har jag väl börjat hittat en plan som gör att jag inte får en dipp vid sex mil. Och oftast handlar det om salt inte bara socker. Så min strategi den är ju att eh, alltid alltid tillföra någonting varje halvtimme. Och det är ju klart att första milen tjeho och det, oj vad snabbt jag springer och det här känns ju som en barnlek. Ja, men om man inte tillför någonting då då kanske det är för sent när man kommer till sex mil när det är inte är så roligt längre, för då kommer man kanske där, eller då kommer man till den punkten när man absolut inte vill tillföra energi, för man vill hellre gräva ner sig i ett mörkt hål och aldrig mer springa igen, för att det är bara... Ah! Och jag har lyckats undvika den riktigt djupa dippen. Men sen är det så häftigt när man lyckas komma upp ur en sån dipp också. Med rätt energi. Men som sagt, varje halvtimme. Och det är någon gel i timmen. Jag försöker få i mig något riktigt vid halva loppet. Typ risgringskröt. Det är ganska lätt smält, men ändå lite substans. Så äter du det då? Är du, har du någon, någon klämmis? Ja, eller? då lägger, brukar jag lägga en plastpåse och sen ja. klämma ut. Ja. Och så kan man ju ja. piffa det med lite kanel och kanske någon äppelmos eller någonting. Så att, ja. Men man försöker ju alltid att hitta sånt som... Ja man normalt så tycker om så i slutet behövs det ju finnas lite nödraketer det kan ju vara det godiset man bäst gillar eller maten av gäst med sila en liten munbit av det som kan för då ibland så kan det vara så eller det det kan vara så att inga goda råd är dyra utan det är bara något måste i och då kan det vara precis vad som helst. Salt vet jag många pratar om och jag mm. erfor, erfor ju nu när jag sprang i ett lopp i jättevarmt klimat att jag hade för lite salt och mm. tappade jättemycket vätska. Vad är det för salt du får i dig? Hur, hur liksom, är det bordsalt du pratar om eller mm. alltså man kan ju Dels om man då är på Aruba så ser jag till, se till att äta extra salt mat. Och speciellt kvällen innan. Alltså salta, salta på, salta på. Jag saltar ju alltid massor på min mat. Jag tänker att det, jag är inte någon riskzon för någonting. Jag behöver salt. Jag svettas ju så mycket. Rune så mycket. Larsson brukar ju säga det också. En ultra ja. människa här. Att man ska salta allt. Ja, ja. det är bara salta, salta. Och salt lakrissa. Alltså allt som är salt sådär. Och sen under loppet så är det ju enklare att ta salttabletter än att eh, hålla på och springa runt med ett saltkar såklart. Så, så är en salttablett då? Den, var köper man sånt? Ja, det kan man beställa på internet. Jag vet inte. Det kanske finns på apoteket. Men det finns lite olika märken. Det är som en ampull med, med salt helt enkelt. Som en, Tablett mm. med så här plast med salt inuti. finns Det finns andra att former. Varumärke. Så att man nu... Vad heter det? saltstick tror jag den burken? Aha. Saltstick eller salt. -slick, saltstick tror jag det. Okay. Ja, man tror man, mm. kan, man kan söka på salttabletter. Mm. Det var så länge sedan jag beställer de och <laughs> det räcker Jag kommer inte ihåg. Men det är en burk och, så, så de, och det går ju så, det är svårt att överkonsumera under, under sådana extrema förhållanden också. Och sen brukar jag blanda resorb i flaskorna, varannan flaska. Så en sportdrycksflaska så där mot slutet också och någon i mitten och sen det sår på morgonen och även på kvällen så att, så att det finns inget mig veteligen kan man inte överkonsumera salt när man ska utsätta sig för såna här utmaningar, speciellt mm. inte i varma klimat. Men om man då vet med sig att det, det kan bli varmt här då, mm. eh, när ska man börja ladda med salt tycker du eh, inför loppet? Hur många dagar innan ska man börja med det här? Det kanske lite överdrivna saltandet. Ja, i den veckan. Man, man börjar inte käka salt Salttabletter äter jag ju bara under loppdagen. Ja. Men jag skulle väl tänka på att äta saltmat under veckan. Men i synnerhet dagen innan. Ja. dagen innan. Nu är inte jag någon expert på området ska tilläggas. Nej, men jag undrar hur du gör bara. Ja, jo, men jag gör så. Ja, och sen tänker jag då, vätska. Mm. måste du, du dricker extra mycket vätska för att det eh, inte ska bli så att säga, uttorkad? Ja, för det är eller? ju det, med, det, är ju det med vätskeladdning har man ju märkt. när Man, man vill ju vätskeladda någon, åtminstone en dag innan loppet och då ska man ju helst vara på ställen där det finns toaletter. Men det har ju för inte varit ett bekymmer. Det finns ju buskar och skogar och mm. ja, container man kan vara bakom även om man är ute och går på stan och, och sådär. Men, eh, men visst, absolut, det, det gör det ju. Sen så eh, brukar jag äta koffeintabletter på lopp. Jag dricker inte så mycket kaffe normalt sett för att jag vill ha kvar den här koffeinkicken. Men på, på långa lopp då äter jag även koffeintabletter. Och sen, det var något lopp jag sprang och åt väldigt mycket koffeintabletter innan jag hade fattat att det är ju faktiskt vätskedrivande också. Det är inte Aha. jag fattat. Men, men när det gäller vätskedrivning så var ju en av mina största idrottsliga prestationer, det är ju Comrades, då när jag kom åtta, 2014. Och det är det här, och, här loppet, ska vi säga, i Sydafrika. Precis. Där man ett, ena året springer upp för och andra året springer nedför. Precis, man springer ja. mellan Pitmaurisburg och Durban, eller tvärtom. Jag sprang mellan Pitmaurisburg ja. och Durban. Och det är 89 kilometer, typ som Vasaloppet, A till B-lopp. Och eh, väldigt uppåt så att det är liksom det största man kan göra inom ultravärlden det är 500 000 som står och kollar det är flera miljoner som följer tv-sändningen det är så hall of fame om man blir en av tio man får medaljer, rent guld och sponsorpengar och det är verkligen stort men dit åker man bara för att öva tydligen första gången men det gick ju väldigt bra det här så att jag låg ju femma när det var sju kilometer kvar. Och då träffar jag väggen, den här som man inte vill träffa. Aldrig då, vill träffa. Sju kilometer. Det var sju kilometer. Kvar, precis över gummimattan. Och folk sitter hemma och följer det här och har ju gått osannolikt bra. Det var ingen som trodde, allra minst jag, att det skulle kunna gå sådär bra. Och då vill man ju inte, då vill man ju fortsätta. Det bara alltså, då är det, det här pannbenet att man, man, man bryter inte, man fortsätter trots att hela kroppen krampar. Jag kunde inte få ut tummarna från handen. Benen var som spaghetti och jag sprang och jag gick och jag grät och jag skrattade. Men, det var verkligen så här känslomässigt berg dalbana, big time. Och så var det här med, med kisset då. då att eh, jag, var, jag var samtidigt törstig, men jag var också kissnödig. Och det var liksom lite svårt att veta, hur är det med kroppsfunktionerna här nu, Frida? Ja. Nu får vi se lite. Och jag kände att jag måste sätta mig ner och kissa, men jag skulle aldrig, aldrig, aldrig kunna komma vidare om jag satt mig ner. Så det var bara släppa på mentala spärren och lära sig kissa i farten. Så det tar några sekunder, men det är också en här grej. Alltså släpp, mentala spärrar kan vara de kan vara bra att ha tränat på att släppa, men då fick jag träna på det så då kissade jag i farten där och fortsatte och kom in på stadion och ramla ihop, men det var ett varv kvar, så att det var bara att bli upplyft och sen eh, gå vidare så kom jag in som åtta, Oj. vilket var jättefantastiskt också krampa ihop där och så blev jag bortburen på, eh, på nej jag blev inte bortburen på Borg jag blev ledd till presskonferensen och hölden höll den och kräktes i direktsändning och är iväg på båt till, till dopingkontrollen. Men då skickar min återhämtning in. Jag, är ju, jag misstänkte ju att jag var kanske ultra var någonting för mig innan jag kunde gå på disco hela natten efter ett maratonlopp. Det kan jag göra efter ett lopp också faktiskt. Var du så du upptäckte, för det här hade jag tänkt fråga dig också eh, tiden bara rinner iväg här. Mm. Jag tänkte fråga hur, hur, liksom, hur ultran kom in i ditt liv här. Eh, var du så du upptäckte att du är väl en uthållig rackare? Alltså, det var faktiskt så att inför det här loppet i, i Leipzig så hörde Anders Salkaja vi har ju redan nämnt honom här i sändningen ja. och då sa han det var väl två månader innan loppet eller något sånt där och Leipzig var inte superviktigt för mig det var mest att jag skulle kolla in en annan tysk stad och då säger han att ah, du måste komma hem till Sverige i april, då är det hundra kilometer på bana Tibro, rundbana och jag tänkte att är det ens några idioter som springer 100 km. kan man ens göra det, då kan de fortsätta med det och jag är glad att jag, att jag inte gjorde det, men året efter har Anders som är så duktig på det han gör sagt något sånt till mig då finns det ju säkert någonting som han har fattat och jag fatt, kopplade ihop det med det här att jag inte var så trött efter maratonlopp så Ja, jag kanske kunde hålla på längre, men kanske inte så mycket fortare. Så då testade jag, och sen vann jag SM, det första jag gjorde då året efter. Så, att, wow, så, så var det Ja, det var, för jag var ganska i och för sig, irriterad och arg när jag korsade mållinjen. För att jag fattar, jag ska jag... Har jag vunnit SML är folk tycker att jag ska göra det igen. 100 kilometer var ju inte roligt hela natten. Men, men det tog ju bara några minuter. Som sagt, känslomässigt periodalbana där ute på Men jag på måste banan. fråga dig, när du klev upp på pallen. Jag har sett bilder på Anders Salkar när han har vunnit då km. Eh, kilometer. Och han ser, det är som ett vrak. Alltså han typ stapplar upp. så du likadan ut, eller? Visste, Anders var ju med i det loppet då, 2011 som inte jag och mig. Ja. Nej, jag var ganska spänstig upp. Det var en stor stubbe jag skulle hoppa upp på. Det var ju uppe ja. i, i norr, Lapplands inland här. Så att det var ju väldigt så här... Ja. Väldigt retro. Måste säga. Men han, han har aldrig varit så trött i hela sitter. Att det samma är jätteroligt. <laughs> <laughs> men du, innan vi avrundar, här, jag måste bara fråga. Jag läste jag frågade dig precis innan vi drog igång här om Leipzig Maraton. Och då så sa du att ja, men jag försöker fortfarande att slå det där passet. Nu är det inte så viktigt att prata om tider. Men vad är det tror du som gör att, det, att du har, har fått kämpa för det här att berå på den där tiden. Och Vad är det som har. Vad är anledningen till det då tror du? Alltså jag har inte, det är ju att ganska kort efter det där så började jag med ultra och då har ju de här kilometer loppen varit i fokus för att man blir ju man försöker formtoppa sig till de viktiga, viktiga, viktiga loppen och jag har inte haft något, något maratonlopp det jag har försökt att formtoppa mig till för att det har inte funnits på i träningsplan, eller tävlingsplaneringen så det är väl anledningen till att jag inte har slagit det där nu på sex år men jag å andra sidan inte sprungit halmaran på, på dryga 1,20 heller. Någon gång i hela mitt liv. Och menar, det året jag sprang på 2,51-32. Då hade jag gjort halvmaran på 1, 26 Så nu, teoretiskt sett så borde det ju gå nu om jag formtoppar mig till Stockholm. Men återigen, det handlar om väldigt mycket mer med formtoppning. Det handlar om att jag får tillfälle att slappna av. Att jag inte tänker så mycket på att göra massa andra saker runt omkring. och Jag menar Stockholm är en rolig stad, man kan inte på mycket annat runt omkring så att man står avslappnad där på startlinjen den 3 juni. Så det är ju mitt, mitt mål. Alltså jag gör så mycket andra saker så att jag hinner inte ens tänka på att jag ska vara som bäst då. Men, och så är jag också väldigt medveten om att oavsett om jag skulle springa på 2,50 eller 2,48 eller 2,57 så kommer inte den här tiden gå till världshistorien. Men det kommer vara viktigt för mig och jag kommer bli väldigt glad det är det som är allra allra viktigaste mm. eh, när du säger att det finns mycket annat kul då går ju tankarna osökt till liksom, hur, hur ser du på kost och alkohol i eh, kombination med den träning du gör Mm, alltså jag, jag brukar säga att innan jag började, började springa då sprang jag väl mest på krogen och så var det nog jag, man var lite studentlivet, man var så här partyprinsessa och sådär. Och jag tycker fortfarande det är kul att gå på fest och ibland också tänka på att det inte finns en morgondag. Men det är ju ingenting som jag vill syssla med varje helg, alltså oavsett om jag håller på med löpning eller inte. Men det är också tillfällen som gör att, att jag tillåter mig att göra det ibland, det gör ju att jag får energin till att lägga ner all den här tiden som jag lägger ner på träningen. Jag skulle inte tycka det var värt det om jag blev basket. Det kanske mm. skulle kunna ge någon minut på maran eller vad det nu kan vara för någonting. Eller så gör det inte därför för att jag inte får leva som jag vill. Och det, det går liksom inte. Jag pratade med en icke-namngiven svensk elitlöpare som sa att Hen, eller Hen kom bakis till Lidingeloppet 30 km. och det gick jättebra. Har du någon gång sprungit eller tränat bakis? Alltså mitt första landslagsuppdrag, landslagsläger, det var hösten 2013. Och det sammanföll med en fest som jag prioriterade väldigt högt. den är en slags reunion i studentlivet. Och det var samma helg, det fanns tekniskt sett möjlighet att göra båda två. Så att jag var med på fredagen, jag var med på förmiddagen lördagen. Jag drog till festen och hade väl tänkt att tänka på att det var morgondag. Men det kanske inte riktigt blev så. Och satt där på söndagen och kände att... Mm. Får man hans vara med i landslaget nu? <laughs> man luktar lite sprut, ja, men, ja. men, men det är ju det, det ett extremt tillfälle. Och, och jag skulle aldrig förknippa alkohol med, med de uppdragen som jag är väldigt glad över. Att jag får utföra för landslag och ja, men även för mig själv och min klubb och alltihopa mm. sånt där. Men, men sen klart att man vill fira sina pers. Och, och, men man får liksom göra det med också jämvikt. Eh, och jag tror mm. att det eh, kan vara ganska skönt för människor att veta att bara för att man ska börja träna och må bra och kanske göra en livsstilsförändring så betyder inte det att man måste bli sket. Man kan dricka det där glaset vin på fredag eller vad det nu är för någonting som man vill njuta. Man måste njuta för annars kommer man slut att göra det. Men det betyder ju inte att man måste gå på krogen en dag i veckan eller gå all in på varenda fest man går på. Mm, mm. Eh, mat då? Hur, hur tänker du där? Det, har du några speciella inriktningar eller...? Nej, okay. alltså jag äter mm. när jag är hungrig och jag har inte världens bästa ämnesomsättning så att eh, det är många som frågar att Men, då måste, hur kan du lyckas, hur kan du få all mat som du måste behöva för att springa allt det här? Men det är inte direkt ett problem för mig för den omsättningen är inte så bra, det skulle man kunna önska. Men däremot så är ju alltså, mat och sånt, det är ju någonting också jag gör, jag älskar ju mat och det går ju lite, alltså att jag tränar så mycket gör att jag kan äta allting mm. jag vill också, det är ju... Så det är ju väldigt kul. Men jag tänker också att om man har lite lägre förbränning kanske det är positivt om man är ultralöpare. För då bränner ju inte du slut på, på all energi Nej. som kanske många gör. Att man går tom och så. Precis, men det är allt, allt det där är ju också en jämvikt. Alltså det är klart att man kan ju inte ha hur många kilo extra som helst att springa runt med. Då går det ju inte så snabbt. Men man måste ju också mm. vara stark och känna, precis ha energin kvar. För det är ju ett stycke man ska vara ute och springa. Och där behöver man, det behöver man ha liksom. Man mm. behöver vara stark helt enkelt. Så jag, ja... Men jag har inget så här att jag tänker att jag ska äta så eller så, utan jag äter inom situationstecken vanlig mat, vad nu det är för någonting. Men, men när jag tränar så då ser jag till att inte tillföra några gel eller så här specialgrejer eller sporttryck eller sådana mm. saker. För det blir ju mina både psykolo även psykologiskt mina nödraketer på lopp. Jag menar, om man använder superbränsle på träning, vad fan ska man sätta till på träning? Så det är både psykologiskt och även... Mm. Ja, eh, energigivande att använda de grejerna där men nej men ja, ja jag ser till att alltid äta mycket och äta bra och har alltid mellis med mig så att man inte börjar hålla på att gå tom eller för då är man ju inte heller bra på andra plan om man går runt och, nej, och är gud, hungrig nej, och sur nej. så att jag har alltid kokta ägg med mig och, och liksom bra grejer att stoppa i och sådär så att, så att maten är en glädjekälla och en belöning också känner jag mm. Ja, men Vad härligt, jag tycker det är skönt att det finns eh, elitlöpare med en lite avslappnad mm. syn på kost, för det kan bli lite väl hysteriskt på sina håll tycker mm. jag ja. eh, faktiskt. Och du inspirerar oss som eh, också började lite senare, kan du definiera någon nackdel med att du började lite senare? Ja, så det är väl lite så här... Vad ska man säga? Lära en gammal hund sitta. Alltså, jag menar jag var, skulle ha varit löpskolad sedan jag var tonåring. Det är klart att jag hade haft en snyggare löpsteg tidigare. Det kanske hade gjort att jag hade blivit snabbare, fortare eller så. Men det kanske också hade dragit på sig att jag hade blivit skadad tidigare och fått en mm. kropp som slits ut tidigare. Så att jag skulle vilja säga att inom... Inom de distanserna som jag håller på med så kan inte jag se att det finns någon, då ser jag bara positiva grejer. Och ultralöparna, de bästa ultra, ultralöparna, de är ju runt 40, jag är bara 39. Mm. Ja, det är ju ingenting. <laughs> Eller hur är framtida mål Om Du får säga ett som du drömmer om. Vad är det? Jag är ju väldigt bra på att genomföra, Men du tänker, tänker du nu idrottsliga mål? Ja... Ja, för för du får ta andra mål nej, också för jag är ju väldigt, jag är en sån där doer och genomför mina drömmar, jag brukar få den frågan ganska ofta med saken är att jag lever ju mina drömmar hela tiden vill jag åka till Galap Galapagosöarna, ja, men då åkte jag dit, alltså jag, då gör jag. jag ser till att göra inom en överskådlig framtid så det närmsta målet nu det är ju att vinna Wings for Life i Mexiko i början på maj, jag har ju vunnit i Kalmar och sen var ju vinsten att välja ett land och springa i förra året, valde jag Chile vann och valde Mexiko, så mitt mål är att vinna ett nytt land, det är världens bästa pris för någon sån här äventyrare. Just det, det är när man ska springa tills man blir upphunden av ja, en bil va? Precis. Ja, precis. Så då är du till Mexiko. Då får man ju biljett till en, till en person till så får brorsan följa med. Det är ju en utmaning att åka med brorsan också till Mexiko. <laughs> eh, men om vi tänker idrottsliga mål så såklart så skulle jag ju vilja placera mig bland de tio bästa på Comrades igen, så det är väl planen att göra nästa år då, 2018 Kanske med så. en lite roligare upplevelse än den här väggningen Ja men för den har ju inte upplevt sedan dess, att jag Aj. lärde mig mycket av det här med att magnesium börjar tillföra då också mer salt för det var ju mm. det som var problemet så att det var en lärdom, jag bröt inte och jag lärde mig det där, lärde mig det plus att jag faktiskt fick en fin placering, men mm. den kan man ju putsa på Såklart, alltså jag önskar att vi hade typ en timme till här, för det finns så mycket jag vill fråga om, men vi får helt enkelt ta en repris framöver, för tiden börjar rinna ut för oss och jag känner att jag har blivit jätteinspirerad och jag hoppas att ni som lyssnar känner det detsamma, fått väldigt mycket handfasta tips och jag börjar känna mig sugen på att springa fast jag sprang i morse. Vad glad jag blir, ja. för det är precis det är man vill vara. Jag, är en, jag brukar säga att jag är inte är någon, egentligen någon så här löptränare. Jag är en inspiratör och får man inspirera folk som har ju verkligen fått uppnått någonting med det som, man, det som man sysslar med och lägger ner så himla mycket tid på. Så att ikväll, Chalves träning. Det är ja. sånt, sådana saker man också ser fram emot. Stort del, högt och lågt, stort och smått. Jajamän. Stort tack Fida Södermark för att du kom till Marathonpodden. Tack för att jag fick vara med. Hej och varmt välkommen till lite italiensk mat- och dryckesinspiration i samarbete med Seta och Enjoy Wine. Vi befinner oss ju i inledningen av en av årets största buffetsäsonger. Det är skolavslutningar, födelsedagar, examensfester och en massa annat. En annan kanske har fått för sig att gifta sig och ha fest av den anledningen också. Men hur ska man då tänka kring det här med bufféer? Hur fixar man en buffé utan att drabbas av panik, ångest, stress? Och hur hittar man rätt drycker till all mat? Till min hjälp har jag återigen Thomas Holstein som är vinkännare från Enjoy Wine och matproffset Mons Falk från CETA. Varmt välkomna hit! Tack! Tack! Härligt att vara här! Vi måste ju börja med det här med bufféer då. Hur, hur ska man se på det här med buffer? Hur ska man tänka när man komponerar dem? Har ni några bra tips till alla där ute?
2: Ja, men det är precis som du säger. Det gäller att planera. Det gäller att ha en bra plan och en idé. Att man först tänker igenom vad vill man bjuda på? Och hur mycket tid och pengar vill man lägga ner på den här buffén? Och sen är det ju många rätter som man kan förbereda. Det är många dressingar, såser och rörer och sånt som man kan förbereda i ett par dagar innan om man vill. Så kan man bara lägga upp de, den fräscha maten på den dagen eller precis innan det ska serveras. Men om allting är förberett så går det ganska enkelt. Och man kan jobba mycket med ostar och charkuterier som är ju färdiga produkter. Mm. Och sen handlar det ju det här om hur mycket man ska göra också. Just
0: det, där, det är en väldigt relevant fråga.
2: Ja, det där, man vill ju inte att gästerna ska gå hungriga från kalaset. Så att hellre lite i överkant då, få lite över. Så att, för det är ju trevligt att kunna äta i flera dagar efter det. För mm. det är ju mat som ofta håller ganska bra. Ta en sån sak som ostar till exempel. Så brukar man räkna ungefär 25 gram per sort och person. En, en buffé då med ungefär med tre olika ostar. Man kan välja en taledjo till exempel eller en gorgonzola. Och så kan man komplettera det med en hårdost, till exempel en parmesan. Då, om man då tänker då 25 gram av varje, då får varje 75 gram ost. Det låter ju väldigt matematiskt men jag tycker det är ett bra riktvärde. Och det är likadant med charcuterierna. Om man någonstans mellan 75 och 100 gram per person så då är det väl tilltaget, men då är det allt från storätaren ner till de småbarnen. Mm. Och så får man ju tänka lite då att man, det kanske vissa sorter är mer populära än andra. Prosciutto kanske är mer populär än salami, då kan man ta lite mer av den och lite mindre av salami. Ja, lite så. så får man tänka.
0: Eh, idag är det väldigt många som är vegetarianer och veganer och allt mm. det här. Och hur ska man då tänka om man gör en buffé om man utgår från de här charcuterierna, men man vet mm. att några som kommer, kommer att vara
2: men buffé är ju oerhört tacksamt när, det, när man ska servera en stor, en, en blandad grupp med olika personer. som mm. Folk som älskar kött och folk som är veganer. För just sallader och alla de produkter man kan, eller som man kan laborera med och som funkar bra på veganer, de passar ju bra på buffé. Mm. Så att allt ifrån potatissallader, pastasallader, bönsallader... Och, all, och annan vegetarisk mat också och det är ju väldigt vanligt idag att man, om man vegan är, är ju liksom den, i den ena änden av skalan mm. så finns det många gråzoner, det är ju många som äter bara och kött och de äter fisk och alla mejeriprodukter också och då är det ju egentligen inget problem och då att de väljer bort skärketerierna till exempel, eller grillade köttet eller vad de nu har valt att servera.
0: Mm. Eh, Thomas, ja. det här med vad man ska dricka till då, det känns som en jättemarig grej för att man står där och väljer och så har man ett stort spann av olika rätter som man ska bjuda på. Hur ska man tänka då kring dryck?
1: Jag förstår den förvirringen som den uppstår. För att när man går in på systembolaget så finns det ett hav av olika etiketter och vintyper och vinsorter från olika ursprung och druvor etc. Och samtidigt som vi just hör i mån säga att en buffé kan ju verkligen spreta och variera. Det kan vara vegetariskt den kan vara kött, det kan vara ost det kan vara, ja, det kan vara allt möjligt. Så att det är väldigt svårt att prata universala val när det kommer till vin. Mm. Någonstans så kan jag tycka att om jag ska ge något råd i den här frågan så ska jag säga så här och en liten, liten kul då på vägen det är så här också att ja de flesta bufféerna så här års de är att omvärdet så tillåter utomhus eller hur
0: Ja, men som
1: brukar det, det vara, vi. hoppas jag ändå. Och, och mm. när man ska välja vin här så ska man alltid ta i lite grann i karaktär. För en del av vinens karaktär försvinner ut i luften när man dricker vin utomhus. Så det skadar inte att tänka sig att oh, jag brukar dricka vin så medelfylligt. Jag kanske skulle gå upp till ett fylligt vin om vinet ska drickas utomhus. Så att Hur menar beträver. du då? Är det, är det
0: alkoholen som går upp i luften? Eller vad är det som försvinner
1: det är, i luften? Det är inte alkoholen. <laughs> det, det är den som är kvar. Vad är det
0: i karaktären ja, som du Ja
1: det, det är karaktären just som du säger. Ja. Det kan vara ekvatskaraktär, det kan vara fruktkaraktär från druvan så ah. den någonstans mattas av och försvinner lite grann.
0: Okej. Okay. Um, så man, det kan man på lite kan på
1: lite grann tycker jag, absolut. Och sen tycker jag så här att man, eftersom buffén oftast är av varierande slag så är det ganska bra att säga upp och ha ett rött vin och ett vitt vin. Och man får också lite grann ta i beaktning att en del människor gillar rött, en del tål inte rött. Så att det är bra att det finns ett alternativ både i rödvinsväg och i vitvinsväg tycker jag.
0: Mm. Sen under också, det här med bubbel är ju, det här är ju högsäsongen för bubbel mm. eh, och jag själv känner mig lite förvirrad när jag står och ska välja bubbel, till exempel då om vi går på Italien, som ju ni vurmar, för så har vi ju till exempel Prosecco vi ja. har spumante. till exempel vad ja. är skillnaden? Och...
1: Det, det är många som ställer just den frågan man kan säga att spumante på italienska det betyder museande vin, kort och gott. Så att det finns ingen definition på vad spumante är, det är bara det vin som har bubblor i sig. Sen finns det en italiensk vintyp som heter Prosecco. Och det är lite grann en industriell framställd produkt som kommer från norra Italien. Den kommer från trakterna kring Verona Venedig, så vi är långt upp i norr. Och generellt kan man säga också att de bästa moseende vinerna i Italien kommer från norra Italien. För att Ska man göra moseende vin så vill man ofta att ruven ska växa i ett svalt klimat. Och det är klart att vi har ett svala klimat i norr än vad vi har i söder. Och när jag säger att den är industriellt framställd, ja då är det så att när man gör bubbelvin så snackar man om första jäsningen och andra jäsningen. Den första jäsningen syftar till att göra ett basvin som får ungefär 10% alkohol. och Den andra jäsningen den syftar till att ge vinet dess bubblor. Och gör man en prosecco så gör man den andra gesningen i en ståltank. Då kan man gäsa 10 000, 20 000, ja, kanske till och med 100 000 liter på en och samma gång i den här ståltanken. Och det är då kolsyran bildas och så. så det är lite mer penningkostnadseffektivt skulle man kunna säga.
0: Ah, finns det flera bubbel i Italien som vi har missat som inte
1: Ja, alltså i många sätter likhetstecken mellan Prosecco och, och i stort Champagne. Det är många ja. där ute som gör det. Ja. Men Prosecco är det liksom industriella, det vardagsbubblet skulle man kunna säga. Sen finns det mer seriösa produkter. Det finns en metod i talet som heter Metodo Classico. Metodo Classico innebär att man gör det moseende vinet på champagnemetoden. Okay. en gång i tiden fick man använda ordet champagnemetod men champagneodlarna tyckte det här var ganska ruttet så att de lyckades stoppa det här så nu för, nu för tiden så heter det i Italien heter det metodo classico
0: och vad heter produkten man får fram då, då
1: Det kan variera. Vi har en produkt som jag med mycket för själv som heter Rotary. Och den är då gjort på en kampanmetod. Och det innebär att istället för att göra den andra jäsningen i en tank så gör man den andra jäsningen i den flaska som vinet ska säljas i. Aha. Så man tillsätter helt enkelt lite jäst och lite socker i den flaskan. Och då i varje flaska, i varje behållare ska man kunna säga. För flaska blir som en behållare så uppstår en andra jäsning. Då bildas kolsyra. Men sen är det lite tricky för att någonstans när den här jäsningsprocessen avstannar så bildas det lite gästfällning i botten av flaskan. Och den vill man inte gärna ha kvar i flaskan den dag man säljer den. Så den måste avlägsnas. Och det går till genom att man helt enkelt vänder upp och ner på flaskorna. Då gör man gärna under lite längre tid så man hinner skaka ner all gästfällning i botten av flaskan. Och sen, sen stoppar man ner flaskans topp i ett isbad. Då fryser ...proppen kan man säga. Aha. Sen vänder man flaskan på rätta på igen... ...och sen har man en liten verktygslopp som slår bort... ...den tillfälliga kronkapsylen som sitter på flaskan. Och puff säger det så skjuts fällningen ut. Och sen tillsätter man nytt vin till den här flaskan. På med den klassiska champagnekorken... ...på med grimman som man ser till att korken hålls på plats... Och sen är det upp till producenten att välja när man vill lansera vinet. Och då etiketteras det på och marknaden. Och det, är, det är metod och klassik och därför blir den också lite dyrare än vad eh, Prosecco-metoden eller charmatt metoden som på vinspråk heter. Mm -hmm. mm.
0: Gud vad spännande, mm. nu har vi lärt oss massa nytt. Helt vetenskap. Ja verkligen. Eh, jag tänkte att vi skulle låta sätta dig i arbete litegrann Måns. Mm. Eh, vi har ju lite mat som vi ska bjuda på och vad är du har tänkt fixa till idag?
2: Jag tänkte bjuda på en sallad med buffelmozzarella, sparris och halvstrad lax. Mm -hmm. som funkar både som en förrätt vi, vi kanske till och med på bröllopsmiddagen som du var inne på förut men också om du lägger upp den på ett lite större fat så kan du servera den på en buffé på studentbuffén till exempel eller andra vårbufféer som nu är aktuella
0: Ja, en väldigt så här mångfacetterad
2: ja. rätt med andra ord Ja, det är, många, det är många beståndsdelar men den är ganska enkel att göra ganska enkelt smaksatt och du låter råvarorna tala för sig mm. Ska vi köra igång? Ja, men det kan vi göra Sätter Jag på stekpallarna för att kunna steka laxen. Så kör vi en påse vanligt blandat sallad. Sen har jag fuskat lite. Jag har delat lite tomater som ska ingå i salladen. Jag har kokat sparris. Vi har delat till i lite mindre bitar. Knopparna kan vi spara lite vid sidan om. och behöver inte blanda ner. dem. kan vi garnera med på toppen sen.
0: Gud vilka vackra färger. Det är väldigt klarrött och väldigt klargrönt.
2: Klarrött och klargrönt, precis så. Sen ska vi smaksätta det med en klassisk vinegrätt. Och då kan man ju blanda olivoljan och vinägen i en liten skål först. Men jag gillar att spara disk, så jag kör ner det direkt i salladen.
0: Perfekt för oss mm,
2: Precis. Då sparar man en skål. Så jag börjar salta lite grann. Så. Lite nymalen svartpeppar. Det är alltid svartpeppar för det mesta, jag gillar vitpeppar väldigt mycket Men när man jobbar med kall och rå mat Då tycker jag den lite sötare svartpepparen funkar bättre Däremot när kött ska stekas eller grillas Då tar jag alltid lite vitpeppar För den är lite skarpare i smaken Så nu rundas av då vid rostningen så sker vid grillningen Sen skvätter jag på en, ett par matskedar Vitvinsvinäger i det här fallet Går bra med en också
0: men blir inte liksom färgförändringar på det hela om
2: man har rövinsvinäger. Nej, nä, är ju ganska ljust. Uh, röd. Den, den har inte den, som du tänker på så här balsaminäger. Ja, det kanske gör. Den, ja. den innehåller ju då en stor mängd druvmust som mm. färgar. Ja, Däremot okay. själva rövinsvinäger lämnar faktiskt ingen färg efter sig. Sen skvättar jag på en uh, olivolja. Uh, och då har ju vi uh, delat in uh, våra olivoljor numera i antingen för matlagning eller för smaksättning. Just för att man, de lite enklare oljerna som man hettar upp i stekpannan kommer jag använda sen när vi ska steka laxen. Så då har jag använt en olivolja för smaksättning då, som har lite, lite mer gräsighet, lite mer fruktighet i smaken. Och det beror ju då på att den är gjord som är skördade tidigt på säsongen på omogna oliver.
0: Det står ju faktiskt till och med ja. smaksättning mm. på flaskan där. Så Precis, man köper, en liten vägledning för konsumenten.
2: Ja. Sådär. Då ska jag vända ihop de här ingredienserna. Så har vi själva grunden klar. Så.
0: Och vi ska säga också till er som lyssnar att recept och alla dryckestips till det här vi gör idag finns på maratonpodden.se och även på Facebook, på Maratompoddens Facebook. Bra så att ni vet.
2: Då ska vi gå över till att steka laxen.
0: Och den såg fantastiskt fin ut. Det här är någon speciallax det här va?
2: Ja nu är det, det går bra med egentligen vilken färsk lax som helst. Men jag har valt en lax som kallas för salmalax. Som är lite extra fin. Den är en specialstycka som man bara får ut de allas ädla delarna. Mm. Men det går att välja en vanlig laxfilé också. Och skära den med lite mindre bitar.
0: Det är lite
3: sushi
2: eh, ja, på den här. Ja. De, den här sorten är perfekt att använda som sushi. Mm. Och nu tänker jag gå och hämta en stekspad och ett fat som vi ska lägga upp salladen på. Lite olivolja då för matlagning. Ja, det är
0: väldigt pedagogiskt här. Det står på flaskorna vad man ska göra med innehållet. Det är en kamp
2: ständigt för att lära konsumenter hur de... Salta lite på, på, på laxen.
0: Men det är härligt för man, jag inte, jag kan inte sånt där Så jag behöver gärna bli lite skriven på näsan ja, Det är faktiskt. det
2: vi har kommit på Att folk mm. inte kan
0: Eller man vågar inte erkänna att man inte kan
2: Nej men det är ju så med olivolja att det, är, det finns ju en oändlig massa olika kvaliteter Och de är ju tänkta lite för olika ändamål Då ska man bara gå helt hastigt Det gör väl inget mål att de där har lite rå, Nej, lite kärna. rå kärna Det är tanken Seker vi dem på hög värme så de får lite färg. Så vänder vi dem bara så att vi behåller den lilla roa kärnan precis som Thomas. Mm, det
0: doftar gott är det? En doftar jätte, jättegott.
2: Jag här. Det jätte Jag står här och blir på vin faktiskt. Mm. Vår vin. Det ska bli superspännande att höra vad man ska dricka till det här.
0: Det var en väldigt hastig stekning här.
2: Precis. Då plockar vi upp dem så ska vi göra färdigt den här salladen.
0: Det här känns som någonting jag skulle vilja äta till lunch idag faktiskt.
2: Så. Eh, nu kan vi se vad vi ska ställa oss. Så. Eh, jag tror jag drar ner de här sparriskropparna ändå. Vänder de lite i den här goda vinaigretten också så de får lite smaksättning.
0: Nu åker innehållet eh, i salladen ut här på ett fad
2: det är, Här tycker jag är viktigt lite att, man, att man vänder salladen i vinegrätt så att man verkligen får smak.
0: Jag tänker på en sak. Det här med att det kan se lite visset ut när salladen har legat i vinaigret. Finns det någon tidsfaktor där? Oh. på hur liksom ja, men Någon
2: timme det... klarar den i alla fall. Man, ja. Och sen det handlar det ju om att man inte ska ha för mycket
0: för mycket,
2: för mycket olja och vinäger på. Ja. Utan var lite försiktig med det om du ska göra en buffé. tänker
1: du kring temperering mot salladen? Och sådär? Är det
2: viktigt? att ja, den är... Sallad, precis som nästan all mat Får inte vara för kall och mozzarella som jag nu lägger på Som är en buffelmozzarella, Den är ju bra om den får ligga framme 30-40 minuter innan man Det smakar mer då, eller hur? Precis och Buffelmozzarella är ju då snäppet godare Än vanlig ko Kostar några kronor mer Men buffelmjölken innehåller ju mer protein Mer fett Och har en lite annan karaktär Mer sylig, fyllig smak
0: var någonstans förvarar man salladen i väntan på att gästerna ska komma?
2: Den tål ju att stå framme är ganska bra tag. Alltså. I inte... rumstemperaturen? Ja, alltså. det gör den. Det. det är ju inte så att det, att det blir skämt. Men det är flera timmar kan, innan gästerna kommer ska man ju inte låta den stå fram.
0: Nu strös det över.
2: Lite gräslök är alltid trevligt. Sen har vi våra små laxbitar som vi ska placera ut.
0: Det ser otroligt vackert ut. Man äter ju med ögonen också faktiskt. Mm. Ja,
2: men det här är ju värdigt. Tänk den här lite mindre. Då är det funkar ju på bröllopsmiddagen. Absolut. Men man får inte skämmas.
0: Nej. Och Det här måste ju få alla snorsportar där ute och juble eftersom det är väldigt mycket protein här. Som vi behöver när vi har brutit ner våra muskler under våra
2: långt Det här är en bra mix. Det är lite fibrer i, i sparrisen, protein och i laxen och mozzarellan. Och där får man också lite fett som vi behöver också. Mm. Lite smaksättning med olivolja, vinäger, salt och peppar. Väldigt rent också. Gräslöken är ju i sitt också. Ja,
0: men nu har det blivit dags att eh, smaka på den här fantastiska ja. salladen. explosion i färg och smak. Och eh, det man brukar göra då när gästerna kommer är att man ger dem lite bubbel. Eller hur?
1: Thomas. Ja, gärna. Jag har varit äh, borta vindkällan och hämtat några flaskor. Vi pratade ju om, om Prosecco och vi pratade om Metodo Classico. Där åkte
0: korken
1: av... Ja, och det här är då vår Metodo Classico. Det här är råta, det är Blanc de Blanc. Ett årgångsbubbel från Italien. Blanc de Blanc. Måns fråga här vad Blanc de Blanc betyder. Det betyder att det är ett museende gjort enkom på gröna druvor. Och när man snackar om gröna druvor av rang i champagne av museet vin, så är det chardonnay. Så det är rent chardonnay. Och det här är ju en förträfflig start på en buffé eller på en vårfest. Att man får bjuda sina gäster på glas bubbel.
0: Var på glaset ska man hålla, Thomas?
1: I skälken som man kallar det. Helst inte uppe på krupan. <laughs> för då har man kanske lite fettiga fingrar. Man kanske har smittat på lite tvål eller handkräm eller rent av parfym på handen. Då får ju vi inte alldeles för stor konkurrens med handen. Så ni är på skälken här. Skål. Ja. Skål. Skål! Skål! Och välkomna till vårfesten, <skratt> vänner. Tack. Den mm. är en fyllig, ganska brödig karaktär med ganska ja. djup och bra längd här och den får man genom att ja. det är gjort på champagne-metod.
0: Italiensk champagne, kan man säga det? Eller nej? Om du
1: frågar mig så går det bra, men om du frågar en <laughs> så kommer han att klia sig i huvudet under. vad vad håller du på med?
2: Ja. Du måste sätta stora cit citattecken ja. Runt. Ja. Mm. Ska ska då vi göra? runt Då, då, då kör vi
0: igång på salladen här mm. Tackar ta lite av varje här. Lite mm. lax och lite mozzarella och lite... man kan få med allting på en gaffel här. Jag försöker i alla fall.
2: Mm. Ja, men det är bra jobbat. <laughs> mm.
0: Det här skulle jag vilja äta varje dag under hela sommaren. Kan jag göra det?
2: Det är lugnt. Vi ska se till att det finns gott om buffelmozzarella <laughs> ute i butikerna. Kommer du att fixa det mm. mig i mm.
1: Till den här grymma vårsaladen med lax så ska ni få ett av mina universalval När det kommer till buffé och sommarviner
0: Trevligt
1: Det är, som jag sa, det är svårt Men um, risling är alltid ett säkert kort Så Det ni har i glasen här Det är en falsrisling En risling från vinstrikt fals
0: mm.
1: Som görs av kristman
0: i Tyskland alltså?
1: Ja, i Tyskland. Och då tänker man så här, kanske tysk vin, många tänker att det är söta viner. Man har en erfarenhet och ett, ett minne av det. Men de moderna tyska viner idag, de är torra. De innehåller i stort sett bara 3-4 gram socker per liter. Så att man känner knappt sockerhalten.
0: Och numera kan man ju se det på Systembolagets ja, äh, etiketter ja, bra, också där. Ja, de är ja,
1: Mycket trevligt. Ja, men det här tycker jag är ett, ett jättebra alternativ till, till salladen här med sparrisen och den stekta laxen. Hur mm. smakar
0: Att det är så låg sockerhalt som du sa, det är ja. svårt att tro. För att det känns väldigt sött, fast ändå inte.
1: Ja, det har att göra med att vinet är väldigt fylligt, fruktigt. Mm. Fruktigheten här kan upplevas som sött. Men skulle man ha ett sött vin bredvid här så skulle man känna direkt att det här är krispigt torrt. Mm.
2: Men det finns ju en
1: sån tydlig syd här. Ja, Så det här tycker jag är ett jättebra universalvin. Sen kan det ju hända, som jag sa tidigare, att man inte vill dricka eh, vitt vin för att man går på ost, eller man går på kött och annat mm. på, på sin buffé. Och då tycker jag att annat jättebra vin är en... Eh, jag har en ekologisk kotiron här som heter Terdi de Den har, precis som jag pratade om tidigare, den har en, en kraftig, skön kryddighet från Rondalen Och funkar också väldigt bra till ett brett spektrum av mat. Dessutom så finns det ju en bagging ah. Och bagging box, du vet, det är ett vanligt föregående fenomen när folk bjuder på bufféer. För att man, det är helt enkelt lite billigare. Och det finns ju ekonomi allt nu för tiden. Och när det gäller åtgång på vin så kan man säga att en flaska vin räcker till ungefär sex glas. Lite beroende på hur stora glas man använder, men i runda tal.
0: Restaurangupphällning, då räcker det till sex glas. Yes, ja,
1: ja precis.
0: <laughs> Egenhändig upphällning, ja. Ja. då kan det bli färre. Ja.
1: Sen kan du själv räkna ut hur många en backbox räcker till. 6 4. Ah, 24. 24. Ja. 24
0: stycken. Restaurangupphällningar. 20 till -24, ja. 24 kan vi stäcka oss <laughs> ja, med dessa ord så säger vi tack och hej härifrån Vi tacka er Mons och Thomas för inspirationen och som sagt alla recept och alla vintips finns på matotonpodd.se och är på Facebook. Det
1: var här
2: Skål. Skål.
0: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Jättekul att du ville lyssna och vill du ha ännu mer inspiration till din löpning så rekommenderar jag att du spannar in min nya podd Evelöv och Månström som jag leder tillsammans med den forna löparstjärnan Malin Evelöv. Men spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet sponsras av Enjoy Wine och Zeta och spelas in och produceras av Beppo ljudproduktion.